0: On va débriefer Étienne, tous les deux, un petit peu Paris-Nice dans, dans sa globalité. Bon, on avait résumé, en tout cas en présentation de ce Paris-Nice, ce Paris-Nice a un duel. T'as des Pogacar Jonas Vingegaard. Euh, David Godu s'est intercalé entre les deux. Euh, si t'enlèves David Gaudu, t'as quand même, sur ce Paris-Nice, je vais pas dire un monde d'écart entre Pogachar et Vingegaard, mais on peut dire que Vingegaard est quand même bien en retrait. quoi.
1: Ah, c'est clair que Jonas Vingegaard, il a... S'il cherchait des certitudes, je pense qu'il risque de quitter ce Paris avec quand même quelques doutes. Maintenant, euh, il faut aussi se dire que je pense que Jonas Vingegaard répond plus à une, une ancienne catégorie de coureurs par étape. Des gens qui programment leur pic de forme pour euh, pour le mois de juillet pour être fort sur le Tour de France. Le problème, c'est que Tadej Pogacar, il a vraiment révolutionné le vélo. Qui si, avant Tadej Pogacar, pouvait être fort au mois de mars, au mois d'avril, chassé sur plusieurs terrains, ça n'existait pas. Reprend un Chris Froome. Un Chris Froome, tu le voyais quasiment pas au mois de février-mars, éventuellement sur un tour d'Andalousie, mais c'est quelqu'un qui était en retrait par rapport à ses performances de juillet. Euh, c'est pareil pour pour d'autres cours, même quelqu'un comme Andy Schleck, il faisait les Ardennaises, mais c'est quelqu'un que tu ne voyais pas forcément fort dès le mois de février. Ogachar a, a révolutionné la, notre approche, et maintenant quelqu'un qui n'est pas au top de sa forme au mois de mars, on aurait tendance à s'inquiéter. Moi, j'ai quand même tendance à penser que Jonas Wingard est quand même dans les bons temps de passage pour le Tour de France. Il a fait un nice correct, pas transcendant, mais correct, et que je pense qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer pour lui.
0: Euh... Dans ce classement général final sur euh, ce paris donc tu as Pogacar, Godu, Vingegaard pour le podium. Euh, derrière, tu as un second peloton, on pourrait dire en tout cas les, les outsiders, avec Yates, 4ème, Simon Yates, 4ème, Gino Madder, 5ème, Gino Madder qui euh, euh, progresse au fur et à mesure des années. Lui aussi, Naïson, Poles, 6ème, Bardet, 7, Jorgensen, 8, Sivakov, 9, Jack Egg, 10. Finalement, j'ai l'impression qu'il y a peu de surprises que tout le monde est un petit peu à sa place. Euh, c'est un peu ça ce qu'on peut dire aussi sur sur ce Paris, c'est que euh, ça remet quand même un petit peu les les pendules à l'heure quant euh, aux, aux capacités de chacun.
1: C'est ça et puis si tu reprends euh, finalement à part Sivakov, Jorgensen et Paulès, qui sont quand même relativement des jeunes coureurs, il y a que des coureurs qui Madère, ont des top 5. Gino sur grand... tu... ouais mais c'est Gino Madère a fait un top 5 sur un grand tour déjà. Oui. ou un top 10 mais il y a que des coureurs qui ont fait des top 5 sur des grands tours. Donc, ce qui veut dire que pour briller sur Sparinis, il faut aller quand même être un, pas forcément un ultra top coureur, mais un excellent coureur déjà.
0: Ouais, Gino Madère qui avait fait cinquième de la Vuelta euh, en 2021 et qui avait été euh, meilleur jeune euh, on parle Bardet, Sivakov dans le top 10 pas mal de français qui sont euh, euh, derrière hein, dans le dans le top 20 avec Paris Peintre qui est aux portes euh, du top 10 euh, avec Latour, Berthet, Calmejean, Mollard, Vauquelin qui sont tous hein, entre la 14 e et la 18 e place C'est... finalement y... L- les français sont à leur place il hein. n'y a, de... a pas réellement de surprise hein.
1: non et puis euh... Si on prend le cas d'Aurélien Parépin et de Kevin Vauclin, ce sont deux coureurs qui ont été très malchanceux dans l'étape de la Colmian, qui auraient peut-être pu espérer un tout petit peu mieux en termes de classement général. Mais pour Kevin Vauclin, ça confirme malgré tout un très bon début de saison, où il a été en évidence à Bessège et au Ovar. Il est encore jeune, 21 ans, faut pas trop lui en demander non plus. Mais oui, 5 ou 6 Français dans le top 20, dont 1 à la deuxième place, dont 3 dans le top 10. Franchement, je pense qu'il y a, cinq, six, enfin, il y a une dizaine d'années, tout le monde aurait signé dès demain. Et là, on est presque à faire la fine bouche, finalement, à part pour Godu, On est quand même presque à faire la fine bouche. Donc, Alors évidemment, on n'est pas encore en, dans le, capable d'aller chercher cette fameuse victoire en, dans une course à étapes qui nous manque depuis 2007. Mais les Français sont là et bien là, je trouve.
0: Euh, Kevin Vauquelin, très rapidement, c'est quand même... Euh... L'une des belles surprises, en tout cas, euh, l'une des belles euh, ouais, une des belles surprises, on peut dire, de ce début de saison côté euh, français. Quatrième à l'étoile de Bessège, Tour du Gard. Il remporte le Tour des Alpes-Maritimes et du Var. Il jouait le top 10 hein, avant cette étape de la couilleule où il a chuté. Il fait cinquième à la Loge des Gardes en milieu de semaine. Sur ce Paris-Nice, 18ème au général final, c'est plein de promesses pour la suite.
1: Et Moi, je suis frustré du coup parce que il fait des super des super, enfin, des super, super enfin ascensions dans des ascensions de moins de 5 kilomètres. Et c'est vrai que qu'on l'attendait à la à la sur une ascension beaucoup plus longue, une vraie ascension de montagne qui peut se retrouver dans un Tour de France ou dans un dans un Dauphiné libéré. Et malheureusement, il n'a pas pu aborder cette montée avec ses armes. Il est la chuté à 35-40 km de l'arrivée, il a dû s'imposer une grosse chasse pour revenir dans le peloton. Une étape qui se courait à rythme effréné ce jour-là, les stigmates de la chute et c'est donc il n'a pas pu défendre ses chances, il est lâché au pied de la montée. J'ai hâte de le voir quand même dans une montée longue, savoir ce qu'il vaut. C'est un sacré moteur ce Kain Vauclin. C'est un peu un coureur à l'anglaise, il a un profil un peu à la Garen Thomas. C'est, oui. un, c'est un touche-à-tout, il a, il a une bonne pointe de vitesse, il grimpe bien, il roule bien. Tu le mets sur les pavés, je suis sûr qu'il serait pas si mauvais que ça. Il me fait vraiment penser au jeune Garen Thomas de, du début de Sky, qui n'était pas un si mauvais grimpeur que ça. Il faut pas croire que Garen Thomas c'est quelqu'un qui est passé de nul à, à excellent en montagne. C'était quelqu'un qui était capable de, de faire des top 20 sur des étapes de montagne, du Dauphiné, de Paris-Nice, euh, déjà quand il était tout jeune.
0: Kevin Vauquelin, qui avait été en 2021 champion de France du contre-la-montre chez les espoirs, qui l'année dernière en fin de saison a fait une super fin de saison avec une deuxième place notamment sur le tour du, du Luxembourg. Euh, Kevin Vauquelin, il n'a que 21 ans, il aura 22 ans dans dans un mois. C'est vraiment euh, voilà, ce, le, le Normand est vraiment euh, attendu et c'est une des belles, à mon avis, une des belles promesses hein, de cette équipe arquée à Samsic pour euh, pour la suite. On va parler. Moi pour moi, il y a un flop dans ce Paris Nice. Daniel Felipe Martinez. Je l'avais dit, j'attendais comme le troisième larron, personnellement. C'est quelqu'un qu'on attend en confirmation au contact des tout meilleurs, maintenant, sur la course par étape d'une semaine, au moins. Euh, bon, là, Daniel Felipe Martinez. Je sais pas ce qui s'est passé pour lui, mais bon, il termine, il termine dans ce classement général final de Paris-Nice. Il est 25ème à plus de 20 minutes.
1: Guillaume, c'est dans la foulée de ce qu'il nous montre. Il a été excellent autour du Pays Basque l'année dernière. Et depuis, c'est quand même compliqué. Et pour aller plus loin que le cas du Colombien, c'est toute la Ineos qui pose question. À un fond de top 10 sur Paris-Nice, eux qui ont été habitués quand même à briller sur cette épreuve, notamment avec, encore une fois, Guérin Thomas, mais même Sergio Henao qui l'a remporté. Sur Tirano Adriatico, on peut pas dire qu'ils aient pesé sur la course. Oui, la Ineos qui, euh, qui terrorisait les autres équipes sur sur les courses à étapes, euh, on les voit plus du tout. Hein.
0: Bah, On en avait parlé hein, dans la grande presse de de l'équipe Ideo, c'est une équipe qui a quand même changé un peu son identité. Après, bon, Daniel et Martinez, on va pas tout jeter hein, de. Euh, de, de ce qu'a fait le, le, le Colombien on débriefe seulement Paris-Nice il avait remporté le tour d'Algarve euh, au mois de, de février il était encore dans le top 10 du général avant le, l'étape de la, de la couillole il fait huitième à la loge des gardes mais ce qu'on attend de Daniel Felipe martinez c'est pas réellement un top 10 c'est, c'est de jouer par exemple avec David Gaudu dans le jouer le podium top 5 voire podium de ce Paris-Nice
1: et puis Guillaume il se bat avec Filippo au autour de l'Algarve avec tout le respect que j'ai pour Filippo Ogana, qui est un immense champion c'est pas non plus une terreur sur les courses à étapes, donc bon, c'est quand même inquiétant. de Déjà, oui, ok, c'est une belle victoire de référence en début de saison, mais, ouais, dès mais que il y avait joueur Almeida s- par exemple en face. Fait. Oui, c'est sûr, mais jouer Almeida, c'est pas un coureur qui est capable de faire des grandes différences en montagne. Donc, il y a à partir du moment où il s'est retrouvé dans une course où il y a eu des attaques, comme il y a eu là sur Sparenis, bah il est euh, en quatrième division. Et encore je suis gentil.
0: Peut-être qu'il a été malade aussi, qu'on n'a pas été ah, au courant c'est... de, de c'est... ça pour ça, donner Philippe on... Martinez. Hein. Voilà. On va parler euh, pour terminer ce débrief de Paris nice Etienne, on va parler un petit peu des sprinteurs Parce qu'il y a eu quand même, sur Tirino comme sur Paris, nice un bon petit plateau de sprinters. Et il euh, y a eu des étapes hein, sur Paris nice pour euh, que les gars, les grosses cuisses puissent euh, euh, se, la, se la donner. Euh, le premier le, la, le premier dont je veux parler c'est Tim Merlier, le nouveau sprinter euh, de la Soudal euh, Quickstep, le champion de Belgique qui a remporté en milieu de semaine euh, Daniel Nokere euh, au sprint dans ce début de saison, Tim Merlier, c'est vraiment c'est vraiment devenu un top sprinter mondial. Moi, j'avais l'impression dans ces derniers temps à la De euh, à la à la De Keningk à la piscine de De que c'était devenu un petit peu compliqué pour lui doublé par et par Vanderpool et relégué derrière Van Der Poel et derrière Jasper Philipsen. Bon, bah là depuis qu'il est euh, arrivé depuis qu'il est arrivé chez euh, chez Soudal Quick Step en début de saison, il gagne euh, une étape à l'UAE Tour, il remporte une étape au Tour de Man, une étape deux étapes à l'UAE Tour, une étape au Tour de Man, une étape à Paris-Nice d'Adit Nokerece. Euh bon, c'est c'est costaud quand même d'être team Merlier là.
1: C'est costaud, et puis alors, on est focus sur Paris-Nice, mais la façon dont il gagne euh, c'est en milieu de semaine cette course, il la gagne presque en flandrien plus qu'en sprinter, c'est-à-dire qu'il se retrouve un peu isolé dans le final, et puis il sort, il sort un sprint long. Sur Paris-Nice, c'est pareil, sa victoire, elle est quand même sur une étape qui a été marquée par, par de, du froid, la pluie, le vent. On a vraiment l'impression que quand les conditions sont dures, le Belge, qui a quand même 30 ans, qui s'est réveillé sur le tard, lui, euh, il est là, il est là, il est bien là. Et, et... J'étais un peu sceptique en début de saison quant à... au fait de rejoindre euh, le Soudal Quick State avec quand même un Fabio Jacobsen qui était bien installé au sein de cette formation. Mais écoute, je pense qu'il est en train de, d'envoyer des gages à un Patrick Lefebvre et que je pense que, que ce dernier risque de se casser la tête au moment de faire la sélection sur le Tour. D'ailleurs, les deux sont présélectionnés par l'équipe. Il me semble que les deux sont bien présélectionnés pour le Tour de France. Ça risque d'être un casse-tête, hein.
0: Ben on, on en parlera de Fabio Jakobsen qui était aussi sur, qui était lui aligné sur Tirreno de l'autre côté avec donc deux fronts différents. On parlera de ces deux fronts différents dans, dans quelques équipes où ça va donner des, des petits mots de tête pour la suite de la saison au, au, au directeur sportif. Un autre sprinter qui lui, bon, ben confirme sa régularité au top niveau World Tour, c'est Mats Pedersen qui a aussi claqué une étape au sprint sur ce Paris-Nice, la deuxième après avoir fait après avoir fait troisième de, de la première étape. Matt Spedersen qui va faire deuxième à Saint-Paul-Trois-Châteaux aussi plus tard dans dans la semaine derrière Olaf Koy. Matt Spedersen, c'est pff, c'est pff, moi moi je, je, j'en fais on en parlera à la fin du podcast. Hein. C'est pour moi c'est un des favoris de milan sans Remo mais ça devient un, un cours ultra complet avec une grosse pointe de vitesse.
1: Alors avant de commencer de parler du danois j'en profite pour pour adresser mes salutations à Alain Clouet et à toute l'équipe du Tour Poitou-Charentes. Pourquoi ça Guillaume? parce que Matt Pedersen a été une des révélations de, de l'édition 2017, qu'il a remporté. Et c'est vrai que pour, pour y être allé cette année-là, j'avais trouvé un coureur de grand talent qui avait remporté le chrono au lendemain d'une échelle, d'une grande fugue sur les routes charentaises, sur une étape assez compliquée, assez vallonnée. Et le lendemain, il trouve les ressources pour coller une seconde au kilomètre à un certain Jonathan Castroviero, qui était quand même pas le plus mauvais rouleur de, du peloton à ce moment-là. Non, je suis là totalement d'accord avec toi, là tu, tu prêches un convaincu, Matt Spedersen, il s'est sprinté, quand il y a des boss, il s'est, pas, il s'est passé les boss sur les pavés, il est impressionnant. J'ai quand même le souvenir, quand il, il a porté le maillot de champion du monde, d'avoir vu des gens sur Twitter le qualifier de pire champion du monde de l'histoire. Euh, je pense que, j'imagine que qu'il, qu'il, le Danois n'a pas vu ces choses dites sur lui à ce moment-là, mais je crois quand même qu'il est en train de prouver qu'il est un... Pour moi, c'est un grand champion Matt Pedersen, il lui manque encore un monument mais c'est un... il fait partie de ces grands champions capables de gagner sur plusieurs terrains, très intéressant et puis j'ai l'impression qu'en plus le quartier est plutôt sympa, pas dans la, pas dans la polémique, il fait il fait sa vie, il est fidèle à son équipe de la Trek depuis ses débuts. Une équipe qui l'a fait progresser, il a gravi les échelons au sein de cette formation. Profil très intéressant, c'est clair.
0: Autre sprinter, alors je vais, je vais en parler, je vais en parler rapidement. C'est Olev Koy qui a claqué une étape au sprint. C'est une affirmation qu'on attend de lui au World Tour cette saison. Et il, il claque une étape sur paris donc c'est quand même euh, ce qu'on attendait euh, de lui, c'est, c'est bien, hein. il remporte d'ailleurs l'étape de saint paul trois châteaux euh, donc euh, je le disais devant euh, Mads euh, Pedersen, Olaf Koy, Olaf Koy voilà, c'est, ça fait partie de ces jeunes sprinteurs, la nouvelle génération du sprint euh, aux Pays-Bas qui euh, bluffent hein, un peu tout le monde. Étienne, euh, on va terminer ce débrief de paris avec ceux qui nous ont, euh, on va pas dire inquiétés, mais déçus. Allez, euh... Sam Bennett, qui n'a pas réussi, pourtant avec un Danny Van Poppel qui a été en poisson pilote euh, très bon, euh, Sam Bennett n'a pas réussi à la mettre au fond. Euh, et moi aussi, quand même, Arnaud Demar qui inquiète euh, avec un changement de train à l'intersaison pour lui avec euh, des poissons pilotes qui sont partis. Euh, Bennett et Demar, c'est les vraies déceptions au sprint hein, sur ce paris nice
1: Je suis d'accord avec toi. En, peut-être encore plus Arnaud Desmar qui. Euh, parce que Sam Bennett a quand même pu prendre part à des sprints et on peut se dire que c'est peut-être qu'une question de condition et qu'il peut monter en forme. Le problème d'Arnaud Demarre, c'est qu'il c'est est plus structurel. C'est-à-dire qu'il a même pas réussi à prendre part à un sprint à chaque fois largement enfermé. Il n'a jamais pu disputer ses chances. Donc on ne sait même pas si c'est un problème physique ou si c'est en tout cas c'est un problème qui semble plus compliqué à, à se résoudre. Et on sait que s'il veut aller sur le Tour de France, il n'aura pas un train complet à son service, étant donné que à minima la moitié de l'équipe sera consacrée à David Gaudu qui sera en quête d'un podium sur le le Tour de France. Donc du coup ça pose la question, est-ce que vaudrait-il mieux pas qu'il aille sur le Giro, une épreuve qu'il aime aime particulièrement en plus, pour y claquer des étapes avec une équipe qui lui est parfaitement dédiée, même si Thibaut Pinot il sera là-bas, plutôt que d'aller sur le Tour de France où il aura maximum un ou deux équipiers et où, on va pas se mentir, il risque de retomber sur les mêmes problématiques qu'à Paris-Nice.
0: Ouais, avec hein, David Gaudu hein, qui sera euh, leader hein, sur le Tour de France. Euh, bon, bah, apparemment, la cohabitation sur ce Paris-Nice n'a pas été si euh, inquiétante que cela entre les deux. Merci Étienne d'avoir été avec moi pour ce débrief de Paris-Nice.